0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Guten Morgen und schön, dass Sie dabei sind. Es ist Freitag, der 24. März 2023 und mein Name ist Franziska Zimmerer. In der heutigen Folge ordnet unser Politikautor Nicolas Doll den Koalitionsausschuss am Sonntag ein. Außerdem gibt Ricarda Breiton aus unserem Innenpolitik-Ressort eine Einschätzung über Nancy Fesers Treffen mit ihren Amtskollegen, bei dem es um das Asylrecht gehen soll. Unser Nationalmannschaftsreporter Julian Wolf ist in Frankfurt und weiß, mit welchem Problem Nationaltrainer Hansi Flick gerade konfrontiert wird. Und dann geht es noch um die Zeitumstellung. Die Stimmung in der Ampel kochen hoch. Ob es am Wochenende zum Showdown kommt, erzählt uns Nikolaus Doll.
1: Der Koalitionsausschuss, so haben es die Ampelparteien im Koalitionsvertrag vereinbart, trifft sich zu allen Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung, die zwischen den Koalitionspartnern abgestimmt werden. Und das ist derzeit dringend nötiger denn je. Denn das Klima in der Ampelkoalition ist gereizt. Wieder einmal ist im Regierungsbündnis ein stimmungsmäßiger Tiefpunkt erreicht. Zuletzt als Grünen-Minister Robert Habeck Durchstechereien beklagte. Und damit die beiden Partnerparteien SPD und FDP reizte. Dabei hatten die Grünen, als sie noch selbst in der Opposition waren, meisterhafte Durchstecherei selbst an den Tag gelegt. Es wären also viele Punkte, die zu klären wären, aber dazu wird es erneut nicht kommen. Wie schon vor zweieinhalb Wochen auf der Kabinettsklausur in Meseberg wird zum Beispiel das Thema Haushalt wohl nicht auf der Agenda des Koalitionsausschusses stehen. Doch daran hängt ein Großteil der Projekte, die sich dieses Regierungsbündnis vorgenommen hat und die noch abzuarbeiten wären. Das Thema wird ausgeklammert, weil die Differenzen groß sind. Die FDP will sparen, die Kabinettsmitglieder haben insgesamt Nachforderungen in Höhe von 70 Milliarden Euro. Immerhin will man ein anderes Problem besprechen, das ebenfalls stark umstritten ist, nämlich die Beschleunigung von Infrastrukturausbauprojekten, also die Planungsbeschleunigung. Doch auch hier gibt es Differenzen und auch hier ist jede Menge Zündstoff da, der bei diesem Koalitionsausschuss entschärft werden muss. Es geht darum, was man an Infrastruktur ausbaut, ob Straßen zum Beispiel auch dazu gehören, was die Grünen nicht wollen. Es wird also wieder reichlich Ärger geben bei diesem Koalitionsausschuss. Es wird sicherlich sehr spät werden. Und so kann Oppositionsführer und CDU-Chef Friedrich Merz spotten, dass das keine Zeitenwende ist, die der Kanzler ausgerufen hat, sondern eher Zeitlupe, dass man es nicht mit einer Fortschrittskoalition, sondern mit einem Regierungsbündnis in Tippelschritten oder im Rückschritt zu tun habe.
0: Innenministerin Nancy Faeser hat sich vorgenommen, bis zum nächsten Frühling ein gemeinsames EU-Asylrecht zum Abschluss zu bringen. Heute empfängt die SPD-Ministerin Kollegen aus fünf weiteren EU-Staaten. Woran sie derzeit genau arbeitet und welche Einigungen womöglich denkbar sind, weiß Ricarda Breiton.
2: Bundesinnenministerin Faeser geht heute ein Thema an, das seit Jahren für Streit sorgt innerhalb der Europäischen Union, nämlich die Neuordnung einer europäischen Migrationspolitik. Die aktuelle funktioniert nicht. Das ist spätestens seit 2015 klar, weil die Migranten vielfach in der EU weiterreisen und nicht dort bleiben, wo sie ihr Asylgesuch stellen. Viele Mitgliedstaaten lassen das auch zu. Sie halten sich nicht an die Regeln, die eigentlich vorgesehen sind, was seit Jahren innerhalb der Europäischen Union auch für Streit sorgt. Es hat vielfach Versuche gegeben, hier eine neue Lösung zu finden. Vieles konnte nicht umgesetzt werden. Faeser versucht es nun morgen auf Arbeitsebene erneut. Sie trifft sich mit ihren Kollegen aus Frankreich, Spanien, Italien unter anderem und auch Schweden, um, so ist im Vorfeld zu hören, die Positionen auszuloten, um dann nachfolgend voranzukommen bei der Frage, wie eine gemeinsame europäische Migrationspolitik aussehen könnte. Die Herausforderungen sind enorm, weil die Erwartungen und Bedürfnisse der Mitgliedstaaten so unterschiedlich sind. Da gibt es die Mittelmeerstaaten wie Italien oder eben auch Spanien, die sich beklagen, dass zu viele Menschen bei ihnen ankommen und die die Last nicht tragen können und wollen. Und da gibt es die osteuropäischen Staaten, die in der Vergangenheit immer wieder betont haben, dass sie kein Interesse daran haben, in großer Zahl Menschen aus Drittstaaten aufzunehmen. Deutschlands Rolle wird jetzt sein, als Vermittler aufzutreten, so war im Vorfeld zu hören. Zeitdruck ist auf jeden Fall da. In einem Jahr wird das Europaparlament neu gewählt. Danach wird es eine neue Europäische Kommission geben. Und mir wurde im Vorfeld gesagt, wenn es jetzt innerhalb des nächsten Jahres keine Einigung gibt, dann sehe man nicht, wie es überhaupt noch eine Einigung geben kann. Morgen
0: spielt in Frankfurt die deutsche Nationalmannschaft gegen Peru. Wie die Stimmung im Team nach der desolaten WM ist, berichtet uns Julian Wolf.
3: Die Stimmung hier bei der Nationalmannschaft in Frankfurt ist in dieser Woche ziemlich gut. Es herrscht eine Art Aufbruchsstimmung, ein Neustart nach dieser aus deutscher Sicht desolaten WM in Katar. Seit Montag hat sich die Mannschaft hier auf dem DFB-Campus vorbereitet, trainiert sie intensiv. Und für Hansi Flick ist es eine große Herausforderung, jetzt den richtigen Balanceakt quasi zu schaffen, nämlich einerseits zu experimentieren und neue Spiele auszuprobieren, wie zum Beispiel Marius Wolf von Borussia Dortmund, den er zum ersten Mal nominiert hat, und gleichzeitig sich ein eine Mannschaft auch schon mal ein bisschen ja, einspielen zu lassen beziehungsweise nicht zu viele Experimente zu wagen. Weil, er hat selber betont, der Impuls, der auf die Fans übergehen muss, der muss von der Mannschaft kommen und der kann nur über Erfolgserlebnisse kommen. Am besten natürlich hohe Siege, aber mindestens überzeugende Leistung. Und das wird jetzt vor dem Spiel gegen Peru erwartet. Und das ist ganz, ganz notwendig für die deutsche Mannschaft.
0: Am Sonntag werden nachts die Uhren von 2 auf 3 Uhr vorgestellt. Ab dann gilt in allen Ländern Europas wieder die Sommerzeit. Das bedeutet also eine Stunde weniger Schlaf. In einer repräsentativen Umfrage von Vorsa gab ein Viertel der Deutschen an, schon einmal gesundheitliche Probleme nach der Zeitumstellung gehabt zu haben. Die häufigsten Beschwerden sind laut der Umfrage Müdigkeit und Abgeschlagenheit, gefolgt von Schlafstörungen und Konzentrationsschwierigkeiten. Damit endet Kickoff am Morgen. Heute Abend können Sie eine neue Folge zum Thema des Tages mit meiner Kollegin Antonia Beckermann hören. Ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Und eine Bitte noch zum Schluss. Abonnieren und bewerten Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen. Für Lob und Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt unter kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.